0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. E eu sou o Fernando
0: Stratman, VP Comercial do Grupo Zap.
1: E estamos hoje com mais um episódio do que já se tornou aí um, um, um projeto muito legal e que no mercado imobiliário tem tem tido grande atração que é essa nossa uh, tentativa de trazer cada vez mais conteúdo diverso, interessante, inovador e sim especial para o mercado imobiliário, todos aqueles uh, que nos conhecem por outros canais, pelo Conecta iMob, por outros eventos locais que a gente faz, aqui a gente tem mais um canal para a gente poder explorar com uma frequência muito maior toda semana conteúdos exclusivos, e hoje não vai ser diferente um conteúdo e
0: um convidado muito especial. Estamos hoje com uh, Matheus Kurtz. 17 anos de experiência na área, MBA pela IESI Business School. Ele é diretor de vendas e franquias na Auxiliadora Predial, uma empresa fundada no Rio Grande do Sul há quase 90 anos, que hoje é a maior estrutura de gestão condominial e negócios imobiliários do mercado.
2: Bem-vindo, Matheus. Pô, obrigado pelo convite, aí Fernando. Obrigado, Lucas. Sempre é bom poder falar de mercado imobiliário, um mercado que... É um mercado apaixonante, né? Eu tô 17 anos no ramo, então, uma vida. Uma vida, né? Eu, eu brinco, eu tenho 37 anos, então 17 de mercado imobiliário, se a gente passa metade da, da vida dormindo, então eu tô 100% do tempo no mercado imobiliário, né? Exatamente. Então, vamos já
0: pular diretamente para esse esse tema. Cara, Matheus, a gente queria ouvir um pouquinho sobre a sua carreira, como é que foi essa jornada nos 17 anos e, e falando, claro, da, da empresa, do negócio que você toca e da empresa é, é, que tem toda essa força que a gente comentou é, no início.
2: Bacana. Eu comecei na Asselhadora Prodial com 21 anos, iniciei na, na área de condomínios, no arquivo da área de condomínios da companhia, depois passei pela parte de análise de crédito, de locação, com dois anos de companhia tive a oportunidade de assumir uma, uma loja nossa que a gente estava abrindo no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Então, fiquei alguns anos como gerente lá. Depois retornei a Porto Alegre é, como gerente de uma operação nossa em na cidade. E naquela época, a empresa não operava com vendas. A gente começou a operar no modelo de, de franchising em operação própria. O dois... foco era
1: locação. Foco locação era locação e condomínios.
2: Com e condomínios. Isso. E naquela época, a empresa tinha um modelo de gerentes que tocavam os três negócios. Então, a gente... Tinha que ter conhecimento na área de aluguel, tinha que ter conhecimento nos condomínios e quando a empresa decidiu iniciar a operação própria, o um modelo de franchising, em conhecimento na área de vendas também. Então esse esse mix, esse cross-selling que existe entre os negócios, esse mix ele é, me agregou muito no início da, da operação quando de foi vendas. Que você voltou para Porto Alegre? Cara, eu voltei para Porto, Porto Alegre acho que foi 2000 em 2013 eu entrei na empresa, 2005 eu fui para Novo Hamburgo. Foi ali naquele início de 2008, 2000, final de 2007, início de 2008, eu voltei a Porto Alegre. Aí assumi a nossa agência Petrópolis, que é, que é uma loja que a gente, na época, foi inaugurada como uma loja conceito da companhia. E, a gente, e na época eu tocava os três negócios. Então tinha aí umas 70, 80 pessoas aí abaixo de mim. Só que o que, que aconteceu? Duas coisas. Primeiro que a operação de vendas começou a crescer muito. Todos os negócios da companhia começaram a crescer muito. E, e eu comecei a me apaixonar pela corretagem. E aí chegou um dado momento que a empresa viu que um gerente tocando três negócios não dava muito certo. Na verdade, dava certo um tamanho, né? e numa necessidade de expansão precisaria ter uma especificação de gestão. Né? E aí eu comecei a me direcionar. Bom, eu quero... Primeiro momento... Quer trabalhar com condomínio quer trabalhar com aluguel e venda, Ah, eu quero trabalhar com aluguel e vendas, né? Necessidade do cliente, moradia. E depois, num segundo momento, quando a gente entrou no, no boom imobiliário, né? Que as vendas realmente estouraram em Porto Alegre. Aí eu decidi, não, vou focar só na corretagem, vou focar só na gestão da equipe de vendas, né? E aí, obviamente, passou vários anos, a gente teve é, anos maravilhosos no mercado, todo mundo sabe aqui né, como, o que a gente viveu no, no Imobiliário. Em 2015, no auge da crise, eu recebi a, a proposta da companhia de, de assumir a diretoria de vendas e franquias, é, um mercado bem difícil, né? uma situação muito mais voltada para uma estratégia de, de retenção e sobrevivência né, do que propriamente de expansão. Então, a gente teve aí de 2015 até agora um, um movimento muito mais de melhoria de processos e otimização de, de resultado. E para minha felicidade profissional, a gente conseguiu nesse período, é, ano após ano, aumentar o nosso volume de vendas. É, muitas vezes, inclusive, primando mais por qualidade do, do que por quantidade de, de corretores. Esse é um ponto que eu vou que eu vou abordar aqui quando a gente seguir falando, que é algo que eu acredito muito em investir nas pessoas. E até no, no painel do Conecta, que eu tive a oportunidade de participar... Em 19 É, bati muito forte na questão de um olhar da tecnologia mais voltado para o ser humano, porque não, não foi nenhuma ferramenta tecnológica que fez a gente passar por essa crise é, seguindo em crescimento, foi, foi a qualidade do, do time e o engajamento das, das pessoas que, que se uniram nesse momento de dificuldade. Então,
0: é, Matheus, você já começou a tocar nesse tema e, e realmente é um tema importante que a gente está trazendo aqui nesse, nesse episódio, que é como é o trabalho de uma imobiliária grande é, com tecnologia. E aí tem exatamente esse ponto dos, dos sistemas, dos softwares versus os colaboradores. Então, conta um pouquinho mais, que eu até co costumo falar muito de tecnologia com o toque humano. E eu, às vezes, até falo disso mais com relação a empresas que têm mais o toque humano e empresas que têm mais tecnologia. Mas, nesse caso, é tudo dentro de uma única empresa. Então, conta um pouquinho mais o que você estava dizendo lá no Conecta ou qual é a sua visão com relação a isso. Se eu pudesse
2: resumir esse, esse, esse movimento... É, acho que o primeiro passo é entender que a tecnologia não substitui o ser humano, né? Foi o que a gente começou a, a falar no nosso papo, né? Que na verdade a tecnologia ela é um meio não é um fim. Né? As pessoas elas elas querem se relacionar, isso é algo inerente à natureza humana, né? E eu vejo nas companhias é, a importância de saber qual é o seu diferencial competitivo frente ao mercado, porque o mais importante é tu entender como que tu engaja o teu time frente a esse diferencial competitivo? E algo que eu falei no Conecta é a seletividade na escolha da tecnologia, né? Procurar é, ter mais profundidade na utilização das ferramentas e não ficar não cair naquela naquela armadilha de sair implementando várias coisas ao mesmo tempo sem, sem ter profundidade. Porque isso também atrapalha o time. Eu já vi, eu vi muita empresa que, perdeu colaboradores, perdeu corretores, porque fica inventando um monte de coisa e não e não respeita o tempo das pessoas absorver aquela mudança, né? Então isso aí pode ser uma armadilha para a imobiliária no meu ponto de vista. É isso é um, é um
1: grande desafio, né? Porque mudança é difícil. É natural que exista, que a gente tenha, que, que, que o ser humano tenha resistência à mudança, né? A gente é acostumado a, a operar no, no no piloto automático e qualquer Mudança gera um esforço, um desgaste pelo qual a gente tem que passar. E, e é, é, é claro que a gente está nessa pressão diária de. Está mudando, a gente não pode ficar para trás, tem que fazer antes dos outros, tem que liderar a mudança, tem que ser o agente de transformação. Se você não for, você vai ser varrido do mercado. Então tem essa pressão, é natural que fique aqui no subconsciente essa pressão. Se a gente, que é uma imobiliária, uma empresa líder desse mercado, se a gente não propor a mudança, vai vir alguém de fora e vai nos atacar e a gente vai perder mercado. Então tem essa pressão. Por outro lado, tem que mudar, tem que fazer diferente, mas as coisas seguem mudando e as ferramentas, a tecnologia, tudo que precisa ser implantado não necessariamente está pronto, não necessariamente é o melhor modelo. Então às vezes a gente tem que propor essa mudança, implantar e passa alguns meses já vem uma outra onda de mudança, já mudou o processo, mudou o mercado e aí você precisa forçar de novo a fazer essa mudança na organização, na gestão, nos processos, um novo sistema que o profissional precisa usar e acho que é em linha com o que você está falando. né, Cara, às vezes você quer fazer
2: cinco mudanças ao mesmo tempo em dois meses e o, o time espana. Concordo plenamente contigo, mas tem um livro que eu gosto muito do, do Gary Keller, que é o fundador da, da Keller, Keller Williams, Williams que, que é hoje a maior imobiliária do mundo em número de corretores. É, que é o Tem, tem vários livros, mas o, no exemplo que eu quero trazer o, o The One Think, A Única Coisa, em que ele bate muito forte nessa visão do pareto, que é o que a gente conhece mais, né? só que ele leva leva esse conceito a um, a um extremo. Então, ele fala que tem pouquíssimas coisas que realmente importam para o nosso negócio. É, é um negócio simples, mas eu sei que não é difícil, é que é difícil conseguir abstrair, olhar assim, qual é o meu diferencial competitivo, o que, que eu me destaco realmente, é, e aí eu vou botar energia nisso. É, a, a nossa educação aqui, no, no, a educação brasileira, se tu parar para pensar, ela nos programou errado. Tá? Por exemplo, Lucas, Fernando, que eu falei pouco ainda. Fernando, no colégio tu era bom no quê? Qual era a matéria que tu era muito bom? Cara, matemática... Um pouco mais exatas. Exato. tem cara de ser um cara de exatas, né? Eu sei, eu sei quando eu negocio o valor do anúncio contigo. Aí eu sei que tu é muito bom de calculadora, Fernando. Tá certo. E aonde tu não era bom? Fala pra mim.
0: Cara, é... história...
2: História você não era bom, né? Não. É... Péssima memória. E então, que, não lembrava nada. E o que, que o teu professor dizia pra ti? O que, que os teus pais em casa diziam pra ti que tu tinha que estudar mais?
0: Ah, muitas vezes é onde eu tava com problema. História, né?
2: Pois é, mas Tá errado tá errado isso. Esse modelo educacional do Brasil está errado. Isso faz com que a gente crie um mindset errado quando a gente vai para o trabalho, vai para o business. Muitas empresas ficam pensando: o que, que eu tô fazendo, onde eu sou ruim para poder melhorar? E, e, o, e o racional ele é inverso: qual é o meu diferencial? Onde eu sou muito bom? Onde eu sou muito bom, eu vou botar mais energia ainda. Então, quando olha é, tecnologia, tem que fazer esse filtro. Pá, essa tecnologia aqui vai me ajudar no que eu sou muito bom ou no que eu não sou muito bom. É claro que eu não estou falando em, em, em ter problemas operacionais. Né? Nossa empresa é uma empresa muito focada em processo. A gente hoje é a maior administradora de condomínio do Brasil e administrar condomínio é um negócio que ele demanda de... São muitos processos. Eu, eu costumo dizer que eu acho que a gente um dos diferenciais competitivos da auxiliadora é ser forte nos três negócios. Eu não conheço nenhuma outra empresa no Brasil que é líder nos três negócios em que atua. E o, e o condomínio, embora seja um universo completamente diferente de vendas, a gente aprende muito a parte de processos, enfim. Então, assim, eu não estou falando que não tem que ter cuidado com tudo, é, um mínimo de entrega. Mas eu estou falando entender, tá, qual é o diferencial da tua empresa? Bom, o diferencial da minha empresa é este como a tecnologia pode me ajudar a potencializar isso e como eu posso pegar o meu time e engajar eles nesse propósito ou, ou nesse caminho. Então, acho que, em resumo, é, é a, 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 a linha central de qualquer conselho que eu possa dar com relação à utilização de, de tecnologia, engajamento das pessoas, vai passar por priorização, por identificar aquilo que importa para o negócio e aí sim olhar a tecnologia e ver como se conecta. O time, a tecnologia e esse diferencial competitivo. Deixa eu só tirar uma dúvida que você
0: falou profundidade. Só elabora um pouquinho o que você quer dizer com tem que entender que tem que ter
2: é, profundidade para entender o propósito dessas ferramentas. Bom, tu identificou aquilo que uma, uma determinada ferramenta que pode auxiliar muito o teu negócio, certo? É, profundidade. É, aí eu estou falando da execução, né? Porque também às vezes tu vê muitas empresas, muitos executivos muito focado em ter aquela sacada, aquela ideia, enfim, e aí na hora de executar não tem a mesma energia, né? Eu não sei se é porque eu sou de origem alemã, mas eu, eu acredito que 99% é transpiração e 1% é inspiração. Então é, tem tem um, um uma parte grande do processo que é hands-on, né? Tu executar mesmo com o time, né? Então, óbvio que tu tem que estar sempre fomentando novas ideias, enfim, escutando todo mundo e buscando alternativas, mas quando tu, tu chega na conclusão... E aí eu uso a lógica... A gente conversou, acho que no Conecta sobre CRM, né? Toda semana vem alguém com CRM novo... Eu recebo muita visita de, de imobiliárias menores, pessoal que quer fazer benchmark em Porto Alegre. Matheus, qual é o CRM que tu usa? Qual é a ferramenta que tu usa? Eu mostro. E o cara, pô, mas é a mesma que a minha, que eu tenho lá, não, não tem muita diferença. Eu falo, ah, a diferença tá na, pode estar tá na profundidade em que, que eu, da utilização do recurso. Porque muitas vezes o dono imobiliário, ele vai lá, contrata uma solução achando que o negócio é plug and play, e ele tem uma cultura interna que, que não favorece a utilização da ferramenta, e depois ele bota a culpa na ferramenta. Né? Então, nesse sentido que eu digo, que eu digo profundidade, né? é, é, é arregaçar as mangas e, e trabalhar.
1: Entendendo um ponto, um pouco do que você falou, e talvez fazendo uma pergunta, barra já discordando de uma parte do que você falou. Concordo 100% quando você fala que não faz muito sentido a gente tentar ficar resolvendo aquilo que não é o nosso diferencial, aquilo que não é a nossa, a nossa força. Né? Então, quando você. E deixa eu tentar entender quando você falou. O Fernando estava lá, ele é bom em matemática, mas era ruim em história, e mandava ele estudar mais história. Pelo amor de Deus, e por que não potencializar aquilo que ele já faz de melhor? Né? Acho que esse é o conceito que você está trazendo e eu concordo. Do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de fazer com que a imobiliária barra a empresa tenha os melhores resultados, acho que o primeiro ponto e o primeiro passo que você está sugerindo é foca naquilo, identifica aquilo que você faz melhor. Não adianta querer fazer 300 milhões de coisas ao mesmo tempo muito bem, porque não vai se fazer, ninguém faz. Foca no que você tem melhor e usa a tecnologia até para potencializar isso cada vez mais. Faz sentido. Por outro lado, não faz sentido naquilo que justamente você não faz bem, você não adiciona eficiência. Você pensar em trazer mais tecnologia para substituir um processo que acaba sendo uh, um, uma
2: dificuldade interna? Faz total sentido. Só que a gente está discutindo aqui priorização. Conversando com, com vários empresários e, e colegas de outras empresas, a gente sempre escuta. A gente nota que, que existe uma, uma certa dificuldade de dar conta dessa, dessa loucura de opções que se tem hoje em, 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 quando a gente fala em tecnologia e ferramenta. Né? Então, bom, a primeira coisa para organizar isso é para e foca naquilo que tu vai ter resultado, é, 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 tu vai conseguir entregar, tenha consistência naquilo que, que vai te diferenciar. Agora, obviamente, nessa caminhada em busca da... da da, da excelência do crescimento tu vai é, dedicar assim um certo tempo para olhar também outras formas de aí na, na tua colocação no caso do Fernando né como é que a gente faz o Fernando melhorar em história né não tem aí alguma alguma ferramenta tecnológica que possa auxiliar nisso é, e, e, mas não mas não assim vamos parar tudo e Fernando foca em história porque no exemplo que eu é falei isso, é. no colégio esquece o que tu tá indo bem porque tu tá indo bem e foca aquilo que tu tá indo mal. Esse é o, o, o problema. Eu te agradeço por Concordo. tu ter trazido essa questão porque eu acho que eu não consegui deixar claro. O erro é esquece o que tu tá indo bem e foca no que tu tá indo mal. Agora, eu, o que eu tô dizendo não é foca no que tu tá indo bem. A gente tem um problema de dicotomia no Brasil, né? O Brasil é tudo assim. É direita ou esquerda. Lá no sul é Grêmio ou Inter, né? É, as pessoas elas têm uma dificuldade de, por conta dessa, dessa questão de, de absorver e entender que a gente não. ninguém aqui está sendo extremista, né? Então, boa tua colocação. Não estou dizendo para esquecer o resto. Estou dizendo que é um erro é, capital focar. Toda energia naquilo que tu não é bom.
1: E não potencializar o que e você pode fazer ainda melhor. Perfeito. É, acho que. E, e mesmo em carreira, quando a gente pensa em evolução de carreira, como gestores, é, é impossível você fazer de tudo. E é natural que as pessoas cada vez mais se especializem. Né? Então, de nada adianta um, um, um gestor de tecnologia que faz super bem a parte analítica e que tem uma certa dificuldade para focar em um certo aspecto da gestão, querer se tornar o mestre da gestão. Não, vamos trazer recursos externos, pessoas, apoio. Uh, ferramentas que ajudem a diminuir esse gap, enquanto ele pode sim potencializar o que há de melhor o que ele consegue fazer melhor, é claro que você não pode simplesmente ignorar e abandonar 100% a parte negativa, que é o seu ponto e a gente concorda mas sim como não desperdiçar e conseguir sim no balanço e no equilíbrio do, dos esforços fazer com que o resultado total seja muito mais positivo. E no caso da auxiliadora, como você está falando, assim, cara, se a gente faz melhor A e B e C, para que, que eu vou querer ir lá no Z e me preocupar desproporcionalmente com isso? Vamos potencializar cada vez mais o A.
0: Perfeito. E aí acho que a gente falou muito disso, até porque você estava contando na sua história ali o, o período mais duro do mercado e como que vocês trabalharam bem esse período. Por outro lado, agora a gente está entrando num período bem interessante de, de retomada, de aceleração. E, e aí eu queria te perguntar alguns aspectos dessa retomada. Então, acho que um primeiro ponto é nessa aceleração que a gente está começando a ver é, estão surgindo gigantes no mercado imobiliário, muito apoiados por investidores, às vezes em formatos de startup com grande aceleração. É, como que você está vendo esse cenário? Tem, tem perigos? É, tem oportunidades? Como que você está vendo esse cenário?
2: A gente está falando aqui basicamente do medo de um player que vai consolidar o mercado imobiliário, né? Acho que é, toda vez que vem essa pergunta para mim, o pessoal gosta de fazer essa pergunta para mim, pá, ah, tu tem medo de determinada empresa que vai tomar o mercado inteiro, enfim. Bom, real estate é um negócio regional e pulverizado no mundo inteiro, até acho que o Brian falou um pouco disso num outro episódio do, do Mobcast e... Eu acho muito difícil acreditar num, num modelo consolidador, tá? num mercado em que os produtos eles são um alto custo né? e baixa recorrência, o que, que a gente vê como principal estratégia desse, desses players que querem consolidar? Eles estão despejando um caminhão de dinheiro em marketing é, com um custo de aquisição de cliente altíssimo, né? pensando basicamente no quê? Em gerar o que a gente chama do efeito catraca, né? É, independente do, de quanto vai me custar esse cliente, eu vou jogar ele para dentro dessa, dessa, dessa nova experiência para tentar fazer com que ele não volte a utilizar a experiência anterior ou o modelo anterior. Só que o risco, na minha visão, dessa conta não se pagar, ele é muito alto. Né? Porque a gente não está falando de um streaming de vídeo ou de uma entrega de pizza. A gente está falando muitas vezes do imóvel da vida do cliente. Então, primeiro, é um negócio de baixa recorrência. E segundo, é um momento singular na maioria das vidas das pessoas. Então, é, a nossa visão é que, primeiro, ninguém, ninguém não existe empresa nenhuma, a nossa ambição como auxiliadora predial não é ser o único player de mercado. A gente tem, inclusive, relacionamento com vários players, a gente tem uma associação é, 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 com várias imobiliárias do Brasil que a gente troca informação. Eu mesmo converso e tenho relação de amizade com vários concorrentes dentro da, do Rio Grande do Sul mesmo, dentro da cidade de Porto Alegre. Então, acho que ninguém... A, o, o empresário, o, o, a empresa ou o grupo de investidores que vier com uma visão de consolidação, acho que ele, ele tá correndo um risco muito grande de, de perder dinheiro. Né? Acho que, não, na minha visão, não sobrevive até o IPO, para ser bem sincero. É, ou se sobreviver os minoritários que vão que vão pagar essa conta, mas eu não vou pagar essa conta como, como investidor de, de mercado financeiro, para ser bem sincero. Entendi. E, e, e aí nessa nessa retomada, nessa aceleração que a gente está ganhando
0: numa visão que eu te falei agora de, de grandes players, com, com capitalizados, é, é, também tem, tem várias outras maneiras de olhar essa retomada. Então, por, por um outro lado, o Brasil é um, um país gigante, com muitas regiões. E se falou muito do início dessa aceleração, tanto do mercado, mercado imobiliário, inclusive incorporação, acelerando o mercado geral muito em São Paulo. São Paulo acelerando muito, e o quanto que isso já estava começando a, a afetar ou começando também a acelerar em outras regiões. Então, a auxiliadora, que é muito forte no Rio Grande do Sul, queria ouvir um pouco de você, como que você está sentindo isso na, na região onde vocês operam e, e desde quando, e se vocês já começaram a sentir realmente essa aceleração.
2: Claro, vamos separar essa conversa em mercado primário e mercado secundário, que eu acho que fica melhor, tá? Porque se a gente bota tudo num, num bolo só, acho que fica difícil de fazer análise, né? Então, mercado secundário... Né, ele acompanha o ciclo da vida do, da, do indivíduo. Né? Então, apesar da crise, se você souber operar bem, você consegue te manter e até consegue ter um certo crescimento. A gente provou isso no, no decorrer da crise. No passado, a gente chegou muito próximo de vender um bilhão. 85% disso, mercado mercado secundário. Locação também, a gente teve um incremento de, de, de volume de locação em comparação com o ano anterior, mesmo com, com a entrada de, de concorrentes aí, é, nessas novas plataformas, né? Então, é, o, o que que remete assim, a, o mercado secundário, ele ele segue, ele segue crescendo. Ele ele é um mercado que ele, como eu falei, acompanha o ciclo da vida, então é, ele sofre menos na crise e também na retomada ele não dá aquele estilingaço, vamos dizer assim, aquela aquela loucura do, do lançador, né? Então, é um mercado que ele vai ele ele é um mercado que tu vai plantando, né? vai desenvolvendo o teu trabalho, enfim, vai ganhando mercado, vai vai se tornando referência na região que tu atua, e se tu, se tu fizer tudo direitinho, tu vai crescendo aos poucos, ano após ano. né? E o mercado de lançamentos, que é, é a parte menor da nossa companhia, né? 15% hoje que a gente transaciona em mercado primário, foi uma decisão que a gente teve lá atrás de, de focar mais no mercado secundário. É... Realmente ele está ele, ele demonstrando uma retomada, é, em conversa com, com incorporadores, a gente vê esse ânimo, o volume de lançamentos também, ele, tá, ele tá, tende a, a, a crescer bastante agora nesse ano. Acredito que São Paulo reagiu antes, como como reagem em, em todos os segmentos. Né? E com certeza, os próximos anos vão ser anos muito bons aí para a construção civil. Isso é a Selic 4 e 25, e com as oportunidades que a gente está vendo porque existe um déficit habitacional no país, né? Então, enquanto tem déficit, não tem como falar de, de bolha, né? Então, a, a, os ânimos com quem eu converso é, com relação ao mercado primário, ele tende a ser os próximos o, o próximos três, quatro anos dentro daquela lógica de ciclo que até o Danilo em conversa com ele ele apresentou esses esses dados, né? Então, é são ciclos, né? A gente tem que se acostumar que vão ter momentos bons e momentos não tão bons e por isso a importância da consistência de trabalho, né? De novo, eu acho que o mercado imobiliário cada vez mais ele está se profissionalizando, então não vai ter mais espaço para aventureiros e, e é natural que as empresas elas com o passar do tempo elas entendam que tanto o momento bom quanto o momento ruim ele faz parte porque afinal de contas o mercado imobiliário ele opera em ciclos como como todo o, a economia, né? é inerente do, da vida. né?
1: Deixa eu tentar entender um pouco especificamente do mercado primário lá é. da sua região, da sua principal região, por, Grande Porto Alegre. É, como você falou, o mercado primário tem essas diferenças uh, estruturais em relação ao mercado secundário. Acho que tem um ponto principal aí que é a formação da oferta. Né? O mercado desacelera, o mercado primário para. Quando ele volta, ele volta normalmente muito concentrado por dois motivos. O primeiro é um empreendimento pode ter dezenas, se não centenas de unidades. Então, é uma oferta muito concentrada. Então, tem esse aspecto do déficit habitacional. Por outro lado, quando vem essa oferta, está tudo concentrado aqui em um único edifício. E mais do que isso, que é o segundo ponto. Muitas vezes as incorporadoras lançam no mesmo lugar. Por quê? Já foi feito um estudo, a gente sabe que aqui tem uma demanda, blá, 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 e aí sobe tudo aqui. Muitas vezes isso é influenciado por plano diretor, lei de uso e ocupação do solo etc, que acaba fazendo com que as incorporadoras, os empresários, uh, acabem tendo um foco microrregional e uma só região. Isso concentra aquela oferta e aí isso acaba fazendo com que esses ciclos sejam ainda mais intensos, né, de muita oferta, acabou a oferta, crise, muita oferta concentrada etc. Em São Paulo, como eu falei, esse fator adicional de, 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 de prefeitura acaba direcionando o desenvolvimento da cidade. Em Porto Alegre, eu me lembro que, na época que estava começando a se falar de crise, 14, 15, a gente já via crise acontecendo, mas era difícil, é normal que a gente não acredite antes que as coisas explodam, mas a gente já tinha um pouco disso de crise em São Paulo, na verdade no Brasil, em São Paulo começava -se a se falar mais forte desse tema, e eu me lembro que em Porto Alegre tinha uma questão que era a questão da dificuldade de aprovação de projetos pela prefeitura. Então, teve depois do caso do incêndio da Batquis em Santa Maria, me parece que a prefeitura em Porto Alegre começou a ser um pouco mais rígida para aprovação. E aí se diminuíram o número de lançamentos. E Porto Alegre começou até antes mesmo das outras cidades a ter um declínio, se pegar os números de Datazap, em algum momento, eu tinha visto isso alguns anos atrás. Teve um declínio na grande Porto Alegre, antes do restante do país, do número de novos lançamentos. E aí você está falando, ah, a gente começou a ter aqui em São Paulo realmente uma recuperada, já uma retomada. A gente vê as incorporadoras nos procurando para ajudar, a pensar, a entender qual que é a demanda em, em, por tipos de, de, de empreendimento, por região, etc. E em Porto Alegre... Dado que eu tinha lá esse contexto uh, de mercado primário, dependência de prefeitura, etc. Pode trazer só para a gente, que acaba tendo uma audiência aqui nacional, mas... Como que é essa perspectiva barra esse momento do mercado primário? Já tem um grande uh, movimento, e vocês que estão próximos de incorporadoras acabam tendo essa informação privilegiada, já tem um grande movimento de voltar com lançamentos na grande Porto Alegre, região, enfim. Como, como que está, se você puder trazer alguma coisa?
2: Claro. Sim, com certeza. A gente vê aí... um Na conversa que eu tive com, as, com os principais incorporadores da cidade, primeiro que teve... Boa parte deles que aproveitou a crise para montar um land bank, uma estoque consistência, um estoque de terreno, exatamente, para se preparar sabendo que viria um novo ciclo. né Então, a questão da aprovação de projeto é um, um, um problema hoje em Portugal. Segue Alegre. sendo, imagina. Segue sendo, segue sendo. E eu vejo que isso dificulta muito... Por exemplo, vocês têm um produto hoje que é o Datazap. Né? Então, vocês têm uma inteligência para poder ajudar o construtor. Só que existe uma variável de aprovação de projeto que quebra todo o time do construtor. Então, por exemplo, hoje em Porto Alegre é a febre dos compactos, né? Está se lançando o compacto, é, vários, e aí você pergunta, Pô, por que, que todo mundo lançou ao mesmo tempo, né? É difícil você cobrar do construtor o time utilizando inteligência de marketing, pesquisa, porque ele tem a variável da aprovação da prefeitura. Então... É é, é é difícil isso e ao mesmo tempo que é complexo eu, eu acho bom como player do mercado porque a gente está aqui como uma solução para o incorporador para para venda né para vender e, então é, esse desafio é o nosso desafio do, do dia a dia mas tu tá tu tá correto na tua colocação isso continua ainda essa essa situação interessante
1: e eu imagino que isso acaba também transferindo um desafio de gestão para a imobiliária que também precisa lidar com esses ciclos concentrados. Agora vai vir um monte de lançamento com esse perfil. A imobiliária precisa ir lá, apoiar a incorporadora e precisa de muita gente agora. Tem que treinar, tem que desenvolver, etc. E, e, e por outro lado, justamente por ser um desafio, acaba sendo uma oportunidade para quem conseguir executar
2: melhor. Sim. A, o nosso foco até então foi, foi muito voltado para o estoque das incorporadoras. Então, vamos dizer, o, o problema do, do, do incorporador é, é a nossa solução, porque como a gente focou sempre muito em, em avulso e muito no consumidor final, é, o estoque do, do construtor ele é a nossa base de trabalho. Agora, claro, nessa retomada de mercado, um desafio para nós como, como operação é, é absorver uma fatia maior do, do mercado primário, que de fato não é o nosso... O nosso nossa fatia maior hoje hoje o nosso nossa principal volume de vendas ele está focado em mercado secundário e
1: como você comentou o foco em uh, um foco maior em Porto Alegre é o que tem o que aconteceu ao longo dos últimos anos perspectivas de agora para frente se você puder comentar ainda é ter esse foco mais local
2: bom perfeita tua colocação a, a, a nossa operação hoje é uma operação nível Brasil quando a gente fala em locação de condomínio é parte locação e vendas a gente está Concentrado no Rio Grande do Sul, num raio até 200 quilômetros de Porto Alegre. A gente está com um projeto de retomar a nossa expansão das nossas, da nossa rede de franquias. A gente focou muito qualidade, enquanto a gente via outros players abrindo lojas e fechando lojas é, é, muito rápido, né? num processo de tentativa e erro. A gente, quando veio a crise, a gente fechou sim algumas lojas, teve um processo de depuração de rede, mas focou muito na qualificação para que a gente pudesse ter uma rede em que todos os nossos franqueados tivessem condição de, de trabalho. Né? E eu costumo dizer, comparado com outros modelos, o nosso modelo de franchising, o nosso foco é o cliente. Então, a franquia ela é um meio para atingir um fim que é atender o cliente final. O nosso foco não é, é, é vender franquia pela taxa de franquia, enfim, vamos crescer e vamos lá. Não, a gente quer conseguir ter um crescimento consistente. Afinal de contas, a gente provou que, que quantidade não necessariamente é qualidade Então agora nessa retomada do mercado A gente é, já está inclusive A procura de franqueados Vou fazer um merchandising aqui Você dono de imobiliária Ou, ou a, amante como eu do mercado imobiliário Que que tem uma ideia de, de abrir Uma nova imobiliária Ou quem sabe é, 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 Juntar a sua marca A, a marca da auxiliadora predial Estamos procurando franqueados Num raio de 200 quilômetros de Porto Alegre Até
0: para te perguntar nessas conversas que você tem, então, procurando novos franqueados, é, como que você agrega o ponto da, saindo um pouco só do mercado imobiliário, mas do, do cenário do, do mercado como um todo, economia, político, econômico, o cenário político e econômico do Brasil, como vocês mostram, vocês acreditam, têm uma grande esperança e mostram essa esperança para eles, é, é, e, e como que você analisa é, esse crescimento do mercado agora do Brasil como um todo? Você até mencionou mora juros, como é que você está vendo isso? Juros baixos, vai ser permanente por um bom tempo, outras variáveis do mercado
2: que, que ajudam o mercado imobiliário. Perfeito. Fernando, é, não vou fa ficar falando de economia aqui. Na nossa convenção, agora em janeiro eu brinquei com o time, eu falei, pessoal, eu não vou apresentar, não vou dar uma de, de cara morim, não vou ficar apresentando... Como nos outros anos a gente ficava apresentando gráfico para tentar meio que dizer para a turma, galera, sobrevive que vai melhorar. Eu não vou fazer isso porque é quase... Eu brinquei com o pessoal, eu apresentar... Um slide aqui mostrando a retomada do mercado é quase é, falar de previsão do tempo quando está todo mundo molhado na chuva. Então, o corretor já percebeu, o franqueado já percebeu que o mercado voltou. A gente teve, ano passado, o um melhor ano da nossa história. O nosso dezembro foi o melhor mês em vendas da história da auxiliadora predial. E janeiro agora foi o melhor janeiro da história da empresa. Então, se pegar o que a gente vendeu em janeiro e anualizar em 12, a gente já já está praticamente com, com aquilo que a gente se propôs vender. Sabendo que existe um ramp up no, no na projeção de vendas, janeiro não é o melhor mês do ano, mas aquilo que a gente está se propondo para 2020. Então, a gente, a gente acredita que tudo aquilo que é papo de, de economista... É, é, já está aparecendo na economia real. Eu não vou ficar aqui repetindo o que todo mundo fala porque isso já está tá no nosso dia a dia, né?
0: Deixa eu então emendar, porque a gente sente essa força também, analisando operações atuais, resultados atuais, a coisa é muito forte mesmo, e aí então a gente pode analisar é. isso de outra forma, que é as oportunidades que se abrem, porque a gente está falando muito do mercado imobiliário em si, o core do negócio, aluguel, compra, incorporação, primário, secundário, mas quando quando tem essa força de crescimento, tanto da economia quanto da operação em si, que estava comentando agora, abre-se oportunidades de várias frentes, uma que eu queria trazer aqui para conversa era o lado financeiro, então essa visão de fintechs. É, como que você está olhando esse cenário de fintechs que está muito é, é, forte e crescendo dentro do mercado imobiliário, dentro da, da visão de PropTechs, né, que são as empresas é, que estão no mercado imobiliário com visão de tecnologia? Muitas estão com esse viés e com esse trabalho de é, é, lado financeiro, então fintechs. É, conta um pouquinho para mim como é que você está vendo esse cenário, depois eu quero te perguntar um pouquinho de, de como que vocês estão trabalhando isso
2: legal eu acho que tudo que vem para para agregar valor e o grande desafio eu acho que a estratégia é, é, econômica do, do, do país a, a lógica do governo em estar tá abrindo o mercado porque vamos combinar o monopólio dos bancos e da forma como 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 as coisas aconteciam no país eu acho que não favorecia o consumidor final né então acho que as fintechs elas vêm para para colocar ajudar a, a reduzir mais ainda as taxas as taxas de juros e fazer com que a economia gire mais rápido né então da nossa parte como como companhia a gente acha que que vem para agregar e inclusive a gente busca fazer parcerias aí eu não sei se você vai falar um pouquinho da nossa parceria Exatamente,
0: porque por exemplo a gente está com com essa visão de, de, de fintech de, de lado financeiro do, do mercado imobiliário no nosso trabalho com o Zapfin e, e a gente é, entrou em conversas há um tempo atrás... Viu muito o ânimo de vocês, a gente tem muito ânimo com isso, e a gente começou a tornar aos poucos, e né, com um plano que eu acho que está que tá super bacana, realidade essa, essa oportunidade, e, e eu acredito muito nela também. Então eu queria até ouvir um pouco de você, porque de verdade nas nossas conversas eu senti boas ideias, aprendizados, entendimento de como fazer, até com experiências passadas, mas como que você está construindo isso agora, até com uma visão de operar isso, como operar. E, e era legal ouvir um pouco de você, esses
2: aprendizados, e como que você está vendo a maneira de construir isso. Claro. Claro. A gente está num momento de MVP do projeto, né? eu e o, o Gustavo. A gente já testou bastante coisa, a gente está ajustando algum, alguns pontos ali do processo, mas como eu te falei, a gente acredita bastante nessa parceria, pensando principalmente em ser uma solução completa para o cliente. Né? Então, antes a gente não tinha essa, essa, essa visão de, de se posicionar também como uma solução de crédito para o cliente, a gente deixava isso muito pulverizado. É, para o cliente buscar essa alternativa e desde que a gente lançou aí questão de menos de 60 dias a parceria com, com o Zapfin e o Santander, né, a gente vem conseguindo aí, é, antecipar esse movimento do cliente e isso faz com que o processo de venda ele flua melhor, porque acabava que o, o cliente ele ia pensar no, no, no crédito imobiliário depois da visita que ele descobriu qual imóvel que ele realmente queria, queria comprar. É muito melhor a gente se antecipar esse movimento. Então, hoje a gente tem aí um, um acesso muito grande aí, tem um, uma cadeia, um, um processo em que a gente atinge muitas pessoas. Poder estar tá alcançando o cliente um, um passo antes para que quando ele identifique o imóvel que ele tem interesse em compra esse processo seja mais rápido. Isso, isso para nós tem sido bem, bem bacana.
0: Legal, é, acho que é um pouco da nossa visão também, porque a gente sempre pensa na jornada do mercado imobiliário como um todo, e, e ela é longa, e ela é, tem um lado burocrático, e, e acho que tecnologia vem sempre com essa visão de como facilitar, como simplificar, e eu acho que essas parcerias onde é, é, os especialistas, inclusive locais, em cada uma das localizações onde vocês estão, por exemplo, se unindo a essas ferramentas que vocês têm e que a gente tem, é, parece ser um caminho muito bom para simplificar essa jornada, entender em que etapa que já dá para entrar esse pensamento do lado financeiro, do crédito, para não ter que pensar no final. No final das contas, esse, essa jornada chega a ser um ano e meio e às vezes é porque dura um ano e, muitos, e alguns meses a parte imobiliária e depois agora ainda começa dois, três meses do financeiro. Não, espera aí. Quanto que a gente não consegue já pensar de forma mais inteligente para encurtar como um todo, tanto o lado imobiliário quanto o financeiro, paralelizar, encontrar maneiras de, de às vezes, viabilizar o, o, lado, o, o lado da transação imobiliária com o financeiro. Né? E até vice-versa também. Então, é, é... Mais da metade das
1: solicitações de financiamento imobiliário acabam sendo negadas pelos bancos. E, a, e essa solicitação, ela naturalmente acontece no final da jornada. Depois de meses, serão anos, que aquele comprador de imóvel... Esteve a busca, se frustrou com algumas partes, super uh, emocionalmente envolvido com aquele processo. Quando chega lá no final, assinou o CCV, vai no banco. ops, espera aí, infelizmente não vai acontecer. Isso acontece em mais da metade das vezes que alguém bate na porta do banco. Então, é, é, um, é um problema muito grande que está lá na ponta, né, no final dessa jornada. E a pergunta é como evitar... Criar aquela frustração no final que muitas vezes não é uh, que certamente não é, é uma responsabilidade direta de todos aqueles que estão envolvidos no processo, mas que com aquela frustração naquele momento, aquele comprador pode personalizar né, na figura do corretor, da imobiliária a culpa é sua, que não me ajudou etc. Enfim, então como que a gente pode evitar fazer com que esse problema aconteça lá no final, diminuir a quantidade de vezes, minimizar, gerenciar a expectativa e já direcionar o consumidor, esse cara que está procurando um imóvel no início ou quanto antes na jornada, para o imóvel, para o perfil de imóvel que faz sentido para esse consumidor, né? evitar essas frustrações. Enfim, é um, é um desafio e é uma responsabilidade de todos que estão aqui né? neste nesse processo. A gente compartilha dessa responsabilidade de evitar, de diminuir essas dores, esses problemas ao longo de toda a jornada.
0: E aí, aproveitando então que eu comentei né, que a retomada abre várias oportunidades, é, além da parte financeira, tem a parte talvez até core de vocês e core nossa, que é o lado imobiliário e, e quando a gente participa com vocês, é, vocês também é, é, no, no trabalho de vocês, tem, tem muito lado online. né E como que tem sido esse trabalho de, de offline versus online, tanto em canais de mídia... Quanto em atendimento ao cliente, em, em esforços e, e atividades que a gente faz, juntos ou separados, é, é, que eu queria ouvir um pouco de você. Como que, trazendo um pouco de história e chegando no dia de hoje, como que você sentiu, porque você tem uma carreira longa e, e viu tudo acontecendo ao longo do tempo, desde aquela virada bem offline mesmo, de anúncios em jornal, virando para classificados online, e, e depois, é, é, mais recentemente, hoje em dia, até uma visão muito de marketplace online. Quer dizer, o mercado está indo para o online. Né? Então, o quanto que os atores do mercado estão investindo no online e aí como que você vê... Porque lá atrás foi uma virada de, de, de mindset, de cabeça. Temos que sair do offline, começar a entrar no online. Mas agora está virando uma questão de que o mercado tende, em vários segmentos, não só no mercado imobiliário, a ir para o online. Tem imobiliárias, tem atores do mercado que investem já nesse mercado online agora e outros que estão demorando mais. Como que você entende que isso pode mudar a dinâmica do mercado, players menores que investem mais no online? Estou falando até de, de imobiliárias mesmo, tradicionais, mas que investem pouco hoje. O que vai acontecer no futuro com elas? As que estão investindo mais, o que vai acontecer no futuro? Então, me conta um pouco do que você sentiu nesse histórico da virada para o online e como que você está vendo hoje é, as oportunidades de... de de, de estratégia de canal entre offline e online e diversos dos canais, mas essa essa visão de que além de tecnologia é importante
2: estar no mercado online? Bom, primeiro, eu sinceramente, eu desconheço alguma empresa que não invista hoje no, no online, no mercado imobiliário. Acho que desde a menor, cada uma na na sua proporção de faturamento e, e, obviamente, verba de marketing, né, que só acompanha a proporcionalidade, acho que hoje investe. né? E vocês, de certa forma, tiveram um papel fundamental na na democratização do conhecimento, né, através do, do próprio Conecta. né. Então, acho que ninguém hoje que é dono de imobiliária ou trabalha no mercado imobiliário pode dizer que não tem acesso à mesma informação de pessoas que podem, como nós, por exemplo, ir num, num, num encontro nacional de corretores americanos nos Estados Unidos. Então, é, o Conecta, na verdade, ele é, ele remete muito ao NAR, né? é, é bem parecido em alguns aspectos. Eu até fiz uma elogio esse ano que eu achei... Melhor o Conecta desse ano do que o, o NAR que eu fui no ano anterior. Hein? Novidades em 2020. Então achei muito em bom. Breve. Muito bom, muito bom mesmo. E, mas primeiro, eu não acredito que, que nenhuma empresa invista. Acho que todo mundo está investindo. Agora, ah, se investe mais, investe menos. É, não vou fazer uma propaganda aqui, ó. Aumentem sua verba no, no zap. Eu sei que tu queria isso, Fernando. Não, mas, eu sei que tu queria. <risos> Pode ser que seja o caso, tá? Porque não investir nada. Também, cara, dinheiro faz dinheiro, se tu não, não, não tiver uma, uma participação, e por mais forte que seja a tua marca, e a nossa marca hoje é a marca mais forte, mais lembrada no, no sul do, do país, a gente tem hoje um, um, um volume de acesso no nosso site gigantesco. Mesmo assim, eu acho importante estar tá participando nos portais, porque tem aquela questão... O cliente hoje... É uma, chega a ser uma palavra clichê, né? Omnichannel, omnicanalidade. Então, o cliente ele está em tudo, né? Ele está olhando a tua marca no portal, está ainda no teu site. Então, é super importante ter um investimento. Agora, de novo, um recado que eu queria dar. Eu, às vezes, eu sou meio estraga prazer, né? O cara pensa, pá, então é só botar uma grana lá no Zap que eu vou vender. É, o que, que eu vejo também, às vezes muito investimento em marketing e, e pouca profundidade de trabalho na gestão do funil de vendas. Tá? Porque, na prática, tu pode dobrar o teu investimento em marketing, tu pode dobrar a tua geração de lead. Se tu não tem uma gestão de funil de vendas eficiente, tu vai estar tu vai tá naquela média medíocre brasileira de, de 3% de, de conversão da, do topo até a boca. Né, que tem um desperdício tremendo de clientes. E a verdade é que a, o ser humano, a tendência nacional do ser humano é buscar o conforto. Então, se tu não apoiar o corretor, é, fazendo com que ele use ferramentas de gestão de funil de vendas, fazer que faça um acompanhamento com ele, enfim, é, o que que vai acabar acontecendo? tu dobra o volume de leads, ele vai escolher, entre aspas, os melhores clientes que ele entende que, que tem maior chance de vender, se tu der 10 clientes, ou se tu der 20, ou se tu der 200, ele vai escolher os 3, 5 melhores na, na interpretação dele para atender. Então, isso tem um papel muito forte da empresa em, em utilizar ferramentas de gestão de funil de vendas. Então, se eu puder dar uma dica é, invista sim, mas tenha também uma leitura de conversão por canal, né? faça esse trabalho de entender, é da onde está vindo o seu cliente e invista em funil de vendas, porque senão tu pode correr o risco de, de gastar muito e, e converter pouco. que eu falo muito
0: nas conversas que eu tenho no mercado e, e até te explico um pouco da, da, da ideia da pergunta é que, por isso eu até abri vários canais, porque existem vários canais online, a gente é um deles, existem offline também e aí eu vejo muito isso como estratégia de, de canais, que você tem que saber onde investir e olhar a conversão por canal. E, e um outro lado que eu estava trazendo na pergunta é o fato de que são ferramentas, são softwares, são tecnologias, mas é uma visão de mercado também. Então, às vezes, as pessoas investem, falando até da boca do funil, investem e não, eu vou gerar lead. E não é bem isso, é posicionamento online. Porque se você investe X e o do lado investir 2X você tem que entender que é igual no offline. Você investiu X no offline ou botou uma no... fechou uma nova franquia, se o cara fechar duas do lado, não é simplesmente ah, aquela franquia não está performando, está ruim. Às vezes é uma dinâmica do mercado offline e também é uma dinâmica do mercado online. Então, passava um pouco por essa ideia também de é, se posicionar em vários canais com relação a funil em si, mas se posicionar no mercado. Você vai ser grande no offline e isso vai talvez em alguns lugares é o que precisa ser feito. Ou você vai ser grande no online e, e ali é o que tem que ser feito para ter o tamanho certo, porque senão você é grande no offline e, e se o online virar muito grande você não está no lugar onde a coisa está indo. Mas também concordo que, que, que os dois lados têm que ter o posicionamento certo. Então, acho que passa por estratégia de posicionamento e também passa por tático de funil para chegar na conversão e na, e na performance. Né? Então, acho, acho que tinha muito disso. Mas aproveitando que você abriu o ponto até de omnichannel, multicanalidade, a gente vai indo agora para uma última pergunta que a gente queria fazer com você, que, que é uma, uma provocação, de certa forma, para entender é, o quanto que o digital tecnologia, a, a visão digital pode afetar o, o, o lado de ter ou não espaços físicos para atender o cliente. Como que você vê, porque é, omni, omni, é canalidade mesmo, né? omni-channel. É, é, o, o, como que você vê a evolução desse atendimento online versus offline, agora falando até do trabalho da imobiliária em si com o um atendimento para o cliente, vai fazer sentido como deveria ser trabalhado o ponto físico, como deveria ser trabalhado
2: a, a, o lado digital da empresa? Legal. Bom, primeiro, vamos fugir das dicotomias. né? Ah, o digital implica em abrir mão do físico, enfim. Se isso fosse verdade, as ações da Magazine Luiza nos últimos cinco anos não teriam valorizado mais do que o Bitcoin. Então, eu acho que o grande desafio né, do, do, do channel que hoje parece um, um pouco clichê a gente falar essa palavra, né uma das palavras da moda, né? o pessoal adora é, inbound marketing, aquela, dois anos atrás era a onda do inbound, agora é a onda do, do Omnichannel. Né? Então, a gente tem que... Parece clichê, mas a verdade é que, na nossa visão, as lojas físicas elas complementam a estratégia do digital. E essa multicanalidade ela é a chave para tu poder gerar melhor experiência para o consumidor. Num viés, também pensando um pouco time time, né? naquela visão de, de olhar o time, é, eu acredito que a loja ela tem muita importância. Porque o salão de vendas ele é um ambiente importantíssimo para o corretor ele poder fomentar a troca de informações entre colegas. Então... É, a coletividade, aquela coisa do time, do grupo. né Então, é, às vezes eu me questiono um pouco o corretor autônomo, o cara que... Ah, vou fazer home office. Óbvio que se a gente conseguisse montar um modelo home office, o, o resultado da companhia ia ser muito maior. Maior porque as lojas custam dinheiro. A gente se inaugurou um andar novo, fizemos um andar novo na nossa principal loja. Lindíssimo, com, com tem até um pé de limão siciliano lá em cima, churrasqueira. Aí tu pensa, pô, para que isso? Pega essa grana e joga no bot online e vamos botar todo mundo trabalhar de casa. Mas não funciona assim. Né? Não funciona assim. Assim como a gente acredita na relação do do, da importância do corretor e, e na relação dele com o cliente, que a tecnologia ela é meio, não é fim, e, e corretor sempre vai existir, e ele é importante para o processo, essa troca entre os corretores, ela é muito importante. E ela acontece aonde? Na loja. Na loja. Sem falar que é extremamente importante o corretor viver o bairro. A gente tem aí vários exemplos dentro da nossa operação aí de, de lojas em que se trabalhou muito o conceito é, do, do real estate farming, né? do especialista no, no na micro-região. Isso traz, é, com absoluta certeza, melhores resultados então, tu gera isso. Quando tu tem uma loja de bairro, e o nosso modelo de franquia hoje, a gente consegue trazer essa experiência da, da loja, de bairro, a gente, além de, de entregar essa experiência multicanal para o cliente, seja no, no portal, seja no nosso site, seja na nossa loja, seja no, no condomínio que a gente administra. Né? Então, é, a gente propicia também para o time de vendas essa, essa convivência e esse viver o bairro. Né? Temos um franqueado que é o, o Kleber Sobrinho, ele inclusive palestrou no Conecta e o case dele de, de Real Estate Farming é, é incrível, né? Nossa, inclusive foi a equipe dele foi a que mais ficou, foi campeã da nossa Liga de Diamantes esse ano, e ele é um case de Real Estate Farming, ele se tornou um especialista, a equipe dele especialista no, 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 no centro de Porto Alegre teve uma performance incrível fez um negócio de mais de 20 milhões, uma venda de um um prédio inteiro no centro de Porto Alegre foi fruto dessa dessa, dessa autoridade que ele conseguiu criar, né então, de novo é, isso, isso não aconteceria se ele tivesse em casa, se ele não estivesse vivendo o bairro, né então eu, na nossa visão, multicanalidade é isso, é trazer experiência para o cliente e poder pro, propiciar para o pro, pro corretor um ambiente de troca de informação e a vivência do, do bairro da região que ele escolheu se tornar uma autoridade
1: Muito legal, acho que ah, diversas vezes a gente já ouviu falar da importância da presença local, do contato próximo com o cliente final e, e, e os valor, o valor que isso tem, né, no fim das contas, ah, para o negócio. A gente também já ouviu dessa importância de viver o bairro, de estar próximo do local, da importância de ser especializado, que é impossível conhecer todos os bairros, todas as regiões e, e o valor que existe. Nesta, nesse conhecimento do local mas foi a primeira vez que eu escutei esse ponto muito interessante, vou, vou, vou fechar com ele que é, que é da importância justamente de se ter o contato entre os próprios corretores nessa né, comunidade e, e acaba sendo, na verdade, um reflexo de, da criação de, 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 um, de uma marca forte que preza, sim, pelo cliente final, mas também pelos profissionais, pelas pessoas que estão ali que trabalham. Né. Então, acho que, que, que é a primeira vez que eu escuto isso, acho muito legal e, e não poderia ser diferente vindo da auxiliadora, uh, essa empresa admirada no mercado e não à toa está aí há tantos anos uh, com muito sucesso. E do Matheus, esse profissional que mais uma vez está aqui com a gente, já esteve em várias outras oportunidades e agora aqui no Imobcast. Matheus, brigadão pela visita, muito legal. Espero que a gente possa em outras oportunidades também bater outros papos e que 2020 barra os próximos meses e anos sejam de muito sucesso nessa nova etapa aqui de, de, de crescimento e retomada do mercado. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado, Lucas. Estamos aí seguindo forte no, no mercado imobiliário, acreditando cada vez mais do profissional corretor de imóveis.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.